0: Puchasz radia UWMFM UWMFM 95 i9. Radio UWMFM Uwierz w muzykę. Sowa przed północą
1: Drogie sowy. Wita was Marta Wrublewska na antenie radio fm Słuchacie, co wy przed północą, a dzisiaj jest pierwszy dzień nowego. 2024 roku i co prawda trzecie urodziny Sowy będziemy obchodzić dopiero w marcu, ale to 140 audycja. Bardzo miło znowu zaczynać z Państwem rok. Dziękuję, że jesteście ze mną i jestem zaszczycona, jak minęła Wam ostatnia noc. Mam nadzieję, że absolutnie szampańsko i że jesteście gotowi i naładowani energetycznie na kolejne Wezwania, które przed nami. Dzisiaj oczywiście to, co Państwo usłyszeli przed chwilą, to The Cure, a utwór to Three Imaginary Boys. To brytyjska grupa rockowa, która została założona w 76 roku w Crowley. Charakter tej muzyki zespołu początkowo opierał się na założeniach punk rocka, ale z biegiem czasu grupa wykształciła swój absolutnie indywidualny styl. Obecnie muzyka The Cure uważana jest za rock alternatywny, natomiast grupa stanowi jeden z najważniejszych zespołów tworzących tak nową i zimną falę. Zespół uważany za jednego z prekursorów rocka gotyckiego. Również reprezentuje sobą trochę post-punku, trochę alternatywnego popu i synth-popu. The Curious jest członkiem rock and roll Hall of Fame i właśnie nimi się dzisiaj zajmiemy. Bardzo się cieszę, że znowu możemy się usłyszeć. Przed nami dwa utwory Pictures of You, a zaraz potem Love Song. Obie z dwóch oddzielnych płyt, pierwsza z Disintegration, a zaraz później Wish. Jeszcze raz, dobry wieczór drogie sowy, bawcie się dobrze i posłuchajmy razem tej inspirującej dość muzyki. Witajcie. repertuaru zespołu The Cure. Nic się w nowym roku nie zmienia, jak zwykle przygotowałam dla Państwa kolejną książkę i nie jest to e, nic nowego, że dotyczy ona naszego tematu. Tym razem z kolei jest to książka, która nazywa się Nigdy Dość. Historia The Cure, którą napisał Jeff Aptor, a wydało polskie wydawnictwo In Rock. Tytuł oryginału to Never Enough, The Story of the Cure, wydana w 2006 roku. Skoro mija nam czas, to zacznijmy od prologu. Forum Los Angeles, 27 lipca 1986 roku. Jonathan Moreland czuł się tu obco. Otoczony nastolatkami o twarzach pomalowanych na biało, tak że przypominały duchy. Wyszminkowanych na ślepo w kosmetycznym hołdzie składanym Robertowi Smithowi, ich nowemu angielskiemu pop-bohaterowi, ubrany w kowbojskie buty i dopasowany do nich kapelusz, Morland był chodzącym anachronizmem. Wyglądało to tak, jakby zgubił się kiedyś w drodze do Nashville i nigdy już nie zdołał odnaleźć właściwego szlaku. The Cure zdecydowanie nie było zespołem w jego stylu. Muzyka była ostatnią rzeczą, o jakiej Morland myślał, gdy torował sobie łokciami drogę w tłumie, poszukując swojego miejsca w mieszczącym 18 tysięcy ludzi i wypełnionym w tej chwili po brzegi budynku forum w Los Angeles. To samo forum również nie było miejscem w typie Jonathana Morlanda. Ten gmach w kształcie miski odwróconej dnem do góry, pomalowany na ochydny beżowy kolor, gościł większość czołowych wykonawców rock'n'rolla na początku lat 70. Można tam było zobaczyć Led Zeppelin, Neyla Younga, The Faces i The Rolling Stones. Często za mniej niż dziesięć dolców. Gwarancja bliskiego kontaktu z gwiazdami można było powiedzieć wliczona w cenę biletu, a zadymione, przesycone zapachem trawki powietrze można było niemal kroić nożem. Jeśli jesteś z LA, powiedział mi zorientowany mieszkaniec, gdy spytałem go o forum, to jest część twojego rock'n'rollowego dziedzictwa. Było to także miejsce, w którym kupowało się butlegi z lokalnych koncertów. W tych czasach, zanim jeszcze zaczęto ściągać muzykę z internetu, nagrania często opatrywane były etykietą. Mam to z forum. Historia rock'n'rolla również nie zaprzątała myśli Jonathana Morlanda, Gdy wreszcie znalazł swoje miejsce, był w nastroju bardziej posępnym niż niektóre pieśni pogrzebowe kiurów. Odrzucony przez kobietę imieniem Andrea, którą uważał za miłość swojego życia, Przyjechał ostatniego do trasy The Cure na koncert wieńczący ponad 12-miesięczne turnę po Stanach. Miał tylko jeden cel: chciał zrobić piorunujące wrażenie, aby dopiąć swego, ukrył się przed ochroniarzami nóż myśliwski o 12-centymetrowym ostrzu. Podczas gdy suszerki do włosów członków zespołu studziły się za kulisami, a zespół kończył poprawiać makijaże i usztywnione mocnym żelem fryzury, światła forum zaczęły powoli gasnąć. Morland sięgnął po nóż. Co się działo dalej? Ano dalej było tylko ciekawiej. To, co w prologu rozwija się przepięknie w kolejnych stronach książki. Nigdy dość. Historia The Cure napisana przez Jeffa Abtera. Teraz przed nami jeden utwór, ale za to naprawdę długi. Dzisiaj podzielimy sobie troszeczkę tę audycję. Z płyty Wish, utwór Open. Słyszymy się znowu za jakieś 6 minut i dokładnie 47 sekund. Sowa przed północą gra jak zwykle. Witajcie w nowym roku. lines 18 maja 1980 roku Ian Curtis, frontman Joy Division, określany przez NME jako jeden z najbardziej utalentowanych wykonawców i twórców we współczesnej muzyce rockowej, popełnił samobójstwo. Ostatni teledysk Curtisa, piękny w swoim przytłaczającym nastroju przygnębienia Love Will Tear Us Apart, został nakręcony zaledwie kilka dni po wydaniu 17 Seconds. Closer, album, który stanowił jednocześnie list pożegnalny Joy Division, jak i panegiryk dla Curtisa, ukazał się w lipcu. Robert Smith był po prostu oczarowany. Pamiętam, jak po raz pierwszy usłyszałem Closer. Pomyślałem wtedy, że nie potrafię sobie nawet wyobrazić, jak można stworzyć coś tak niesłychanie potężnego jak ten album. Pomyślałem też, że musiałbym się chyba zabić, żeby stworzyć przekonującą płytę. Jednak Robert Smith nie był wówczas gotowy na to, by tak po prostu ze sobą skończyć. Powięczącym trasę po Wielkiej Brytanii koncercie w The Rainbow w londyńskim Finsbury Park, The Cure przeprawił się przez kanał, by rozpocząć pierwszą poważną trasę po Europie. Zespół wystąpił obok The Clash i UFO na festiwalu we Francji, który zakończył się zamieszkami z użyciem gazu łzawiącego. W Rotterdamie z kolei Muzycy zostali zatrzymani przez policję za obnażanie się w miejscu publicznym. Nie zostali jednak skazani. Gdy byli jeszcze w Holandii, w magazynie NMI ukazał się artykuł Dni wina i pozowania Paula Morella, który wcześniej określił The Imaginary Boys mianem męczącej muzyki. Tym razem artykuł był utrzymany w dużo cieplejszym tonie. Jak się okazało, Morley był fanem 17 Seconds. Artykuł rzuca światło na zmieniający się stosunek Smitha do prasy. Kiedy Morley zmieszał z błotem The Imaginary Boys, Smith i zespół w odpowiedzi wystosowali do dziennikarza pełen jadu list, a podczas sesji upila zadetygowali skrybie pełen złośliwości Grinding halt. Jednak podczas osobistego spotkania Smith musiał Morellowi wyznać, że sam też nie przepadał za swoim pierwszym albumem. Słuchał go może za trzy razy, zanim zabrał się do pracy nad 17 seconds Gdy Smith i Morley rozluźnili się po butelce wina, muzyk ukazał swoje prawdziwe oblicze Smith jest wrażliwy w kwestiach, w których ja go posądzałem o gruboskórność, napisał Morley Nie jest jednak mięczakiem, zawsze odnajduje granice pomiędzy poruszeniem i nudą A jego balansowanie na tej granicy ma w sobie dużo uroku gdy Morley spytał Smitha, czy on sam bierze na poważnie siebie, usłyszał w odpowiedzi, biorę siebie na poważnie. Jest jednak pewna granica, jeśli poza nią wykroczysz, stajesz się komiczny. Smith miał także wątpliwości co do sensu istnienia grupy. Czy wchodząc na scenę mieli zabawiać, czy oświecać słuchaczy? A może ich praca ukierunkowana była wyłącznie na własne zadowolenie, a publiczność stanowiła jedynie tło? To wszystko staje się bardzo egoistyczne, kiedy wychodzimy na scenę, powiedział Smith. Interesuje mnie to, co myśli publiczność, ale piosenki pisze dla siebie, choć oczywiście wolałbym, byśmy wywierali na ludziach silne, długotrwałe wrażenie, niż bawili ich przez jedną noc, żeby tydzień później nie wiedzieli już, kim jesteśmy. W tym samym wywiadzie Smith przyznał się do porywczego charakteru, ale nazywanie go cholerykiem nie byłoby odpowiednie. Jak wspominał wcześniej Tolhurst, we współpracy zespołowej wyraźnie dostrzegało się podejście charakterystyczne dla Anglików, czyli raczej introwertyczne. Nie miewam ataków furii, ani niczego takiego powiedział. Zamiast rozwalać pokój, pisze to przynosi ulgę. Taki fragment z książki Nigdy Dość. Historia The Cure, którą napisał Jeff Epter, a wydało wydawnictwo Inrock w 2006 roku. To tylko fragmenty. Zaręczam Państwu, że warto do tej książki zajrzeć. E, zwroty akcji, które tutaj następują i Smith, który zmienia się z roku na rok, niezależnie od tego, czy było to 17 seconds w 1980 roku, czy w 82. Pornografii, kiedy to rozpadł się ten zespół, to naprawdę słodko-gorzka mieszanka opowieści o The Cure. Przed nami kolejny utwór, Prayers for Rain. Moim prywatnym zdaniem jedna z najpiękniejszych kompozycji na płycie Disintegration. W takim razie posłuchajmy, a na polskim zegarze 23.32. To znaczy, że za pół godziny przywitamy drugi dzień Nowego Roku. Miło rozpoczynać go z Państwem. Sowa Przed Północą bardzo Państwa pozdrawia. A teraz The Cure i Prayers for Rain. Prayers for Rain, zespołu The Cure z płyty Disintegration. Robert Smith to nie tylko The Cure, to również jego poboczne projekty i o tym kolejny fragment. Następny projekt Smitha niezwiązany z The Cure był bliższy jego skokom w bok. On i Severin obiecywali sobie, że rzucą się w wir pracy, poważnej współpracy, czegoś bardziej satysfakcjonującego niż występy w BBC, czy koncertowanie z The Benches. Smith notował czasami w londyńskim mieszkaniu Severina, śpiąc na podłodze w kilku płaszczach, żeby angielski chłód nie zmienił go w pokryty szminką sopel lodu. Było jasne, że więź istniejąca między nimi stała się bardzo mocna. W marcu Smith i Severin przenieśli bazę do londyńskich Britannia Rose Studios, miejsca należącego do Pink Floyd pod pretekstem nagrania wspólnej płyty firmowanej Shield and Glow. Tullhurst też skorzystał z Brytanii, żeby zmiksować płytę And Also the Trees, Chantel. Wybór nazwy był ukłonem Smitha w stronę młodzieńczej miłości – The Beatles. The Glow to postać z odlotowego filmu animowanego, bajecznej czwórki Yellow Submarine, osobliwego, pozbawionego emocji fragmentarycznego obrazu hipisowskiej psychodeli, naszpikowanego żartobliwym językiem i nawiązaniami do The Beatles. W jednej charakterystycznej scenie, podczas gdy All You Need Is Love pobrzękuje w tle, John Lennon osiąga porozumienie z tak zwaną latającą straszną rękawiczką, jednym z członków tej załogi Bluminis. W ostatecznej rozgrywce pomiędzy Dobrem a Złem rękawiczka Glove pozbawiona pierwszej litery została skrócona do Love, czyli miłość. Pod wpływem muzyki The Beatles – Sojusz Smitha i Severina był teraz oficjalnie zawarty. Nazwa stanowiła doskonałe połączenie miłości Smitha do The Beatles i ich wspólnej sympatii do pokręconych tandetnych filmów. Fakt, że rękawiczka posiadała dobre i złe strony nie mógł też nie mieć wpływu na tę parę. Byłoby przesadą nazywać The Glow prawdziwą muzyczną współpracą. To był raczej coś na kształt nieprzerwanego imprezowania, podsycanego przez narkotykowe i puszczane z magnetowidu okropności. Wraz z The z The Associates i zespołem Marka Elmonda, odgrywającymi swoje partie, Smith określił The Glow mianem eksperymentów dezorientacji. Podczas stworzenia płyty Blue Sunshine, on i Severin zawarli osobliwy pakt. Było to niewypowiedziane przeświadczenie, że powinniśmy nagrać ten album z pomocą tak wielu różnych narkotyków, jak tylko się da. LSD było ich ulubioną substancją odyżającą i łykali to jak asperinę. Severin nie pamiętał łykania tabletek podczas samych sesji, ale LSD może wywoływać takie skutki. Imprezowanie połączone z nagrywaniem zaczynało się najczęściej o 6 wieczorem i ciągnęło się przez 12 godzin. Potem obaj udawali się do mieszkania Severina, gdzie leżąc na podłodze oglądali tak szokujące obrazy jak Video Drome, The Brood, Evil Dead i najbardziej snobistyczny Bad Timing Nikolasa Rega, który puszczali w zwolnionym tempie. Czas nam się nieubłaganie kończy, więc teraz ostatnie wejście przed pożegnaniem z państwem. Spotkamy się z jedną z najbardziej mrocznych stron, The Cure, utwór The Funeral Party, a zaraz potem mam nadzieję, że jedyny państwom najbardziej znany z radiostacji utwór Lula Baby, no którego po prostu nie mogłam tutaj dzisiaj nie zawrzeć. W takim razie Jedźmy z tym. The Cure, The Funeral Party, a potem Lullaby. Zespół przechodził wielokrotnie zmiany składu personalnego, szczególnie w okresie lat 80. Wśród jego aktualnych członków tylko Robert Smith w 1976 roku należał do grupy założycieli The Cure, ale niemal od najwcześniejszych lat działalności w zespole gra też Simon Gallup. Przez wielu krytyków... Uważany za jednego z najlepszych gitarzystów basowych świata i moim zdaniem rzeczywiście jest to jeden z największych atutów The Cure, jeżeli chodzi o samą sferę instrumentalno-muzyczną. Ale nie należy on do założycieli grupy, bo w latach 82-84 również miał przerwę w grze w zespole. Tak więc jedynym członkiem, który gra w The Cure nieprzerwanie od 1976 roku do dziś jest Robert Smith. Frontman uważany za lidera, główny wokalista we wszystkich utworach, nie licząc coveru Foxy Lady z płyty Three Imaginary Boys. Gitarzysta i autor niemal wszystkich tekstów. Charakterystyczny makijaż ułożony w charakterystyczny, bezładny sposób. Natapirowane czarne włosy Smitha. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów wizerunku zespołu. Tak jak mówiłam, twórczość zespołu ewoluowała na przestrzeni lat i ja bardzo Państwa do zapoznania się z The Cure. Zapraszam. A teraz ode mnie najlepsze życzenia moje sowy. Niech ten rok będzie najpiękniejszy w Waszych życiach. Niech będzie dobry, spokojny, niech będzie zdrowy. No i Spotykajmy się, spotykajmy się, rozpocznijmy czwarty rok istnienia Sowy za moment już niebawem razem. 140 audycja Sowy przed północą właśnie przechodzi do historii. Spędziłam z Państwem pierwszy dzień roku i jestem Państwu bardzo za to wdzięczna. W takim razie zapowiadam się już w poniedziałek, w przyszłym tygodniu spotykamy się. O 23 na antenie radia UWM-FM, kiedy Sowa przed północą przybędzie do Państwa z nową muzyką, nową książką i nową energią, jak zawsze. Życzę Państwu miłej reszty tygodnia i świętego spokoju. Odpocznijcie dzisiaj po nocnych hulankach i powitaniu 2024 roku. Dobrej nocy i jeszcze raz do usłyszenia. Była z Państwem Marta Wróblewska. Natomiast ostatni utwór to zespół The Cure, ale piękny utwór. The Last Day of Summer. Wiem, że mamy zimę, ale zróbmy sobie już ostatni dzień lata. Tak na zakończenie. Dobrej nocy. Naprawdę dobrej nocy. Przed Państwem The Last of Day Summer i The Cure.
0: Yeah, used to be so easy. So easy. UWM FM. Uwierz w muzykę 95 i 9. UWM FM.